0: Hallo zusammen, ja warum bin ich denn nochmal müde? In dieser Episode geht es jetzt nochmal darum, weil das schon wieder eine Frage war, warum bin ich müde? Also es gab schon eine andere Folge, da haben wir uns darum gekümmert. Hier greifen wir jetzt nochmal so drei Highlights raus. Kaffee und Co., Ernährung und Vitaminmangel, Sleep and Perform Willkommen in deinem Podcast für mehr Wachheit im Alltag durch erholsame Nächte. Mein Name ist Markus Kapps. ich bin seit über 20 Jahren Schlafberater aus Leidenschaft und dein Sleep-Performance-Coach und wünsche dir nun viel Spaß bei den Episoden. Hallo zusammen. Ja, in dieser Episode soll es ja darum gehen, warum wir so müde sind. Also es gibt ja viele Leute, die müde sind und ständig tagsüber sich abgeschlagen fühlen und irgendwelche ja Dinge im Kopf haben und der Alltag ist irgendwie gar nicht mehr so richtig zu umzusetzen, weil ich mich ständig niedergeschlagen und müde fühle. Da können natürlich viele Ursachen eine Rolle spielen die falsche Schlafumgebung, Vitaminmangel, gesundheitliche Probleme, vielleicht auch sogar Nebenwirkungen von Medikamenten und Dauerstress sowieso. Aber wir wollen jetzt mal so drei Cluster-Themen herausgreifen. Und dazu gehört natürlich eben auch das Thema Kaffee. Es gehört praktisch das Thema Ernährung dazu und natürlich das Thema Vitaminmangel. Fangen wir mal mit dem Vitaminmangel an. Also du kannst natürlich vollkommen müde und erschöpft sein, wenn du natürlich bestimmte Nährstoffe äh, gar nicht hast, also wenn du da voll im Mangel immer bist. Also du kannst also ständig müde sein und ähm, dieses diese Müdigkeit auch verspüren, insbesondere wenn Vitamin D fehlt. Also Vitamin D ist ja praktisch eine Geschichte, die äh, über die Haut ja gebildet wird über das Sonnenlicht und das hilft uns ja und normalerweise wird ja natürlicherweise Vitamin D mit dem zunehmenden Alter, ähm, verliert sich der Effekt. Also die, die Haut kann diesen Effekt, das zu machen, nicht mehr so gut hinbekommen. Also wenn du älter wirst, und Vitamin D sowieso bei dir immer ein Thema war und ähm, du jetzt das Gefühl hast, du wirst immer müder, dann ist das vollkommen normal. Also Müdigkeit ist in vielen Fällen eine Begleiterscheinung, wenn im Rahmen praktisch von ähm, dem Älterwerden das Thema Vitamin-D-Produktion einfach so gar nicht mehr funktioniert. Also man kann wirklich sehen, wenn die Ernährung mit Vitamin D angereichert wird durch Fisch, durch Eigelb und durch andere Präparate, dann hilft dir das. Sonnenlicht ist aber natürlich extrem wichtig und man kann natürlich Vitamin D Zusätze nehmen, die vorteilhaft werden. Aber Vitamin D, ähm, also als Aktivator, als dein äh, ja, innerer Impulsgeber für gute Laune sozusagen, ist extrem wichtig, um Müdigkeit anzugehen. Vitamin B12 ist natürlich auch so ein Thema. Also es gibt Leute, die fühlen sich dann aber eher schwach oder appetitlos oder haben so ein Kribbeln und Taubheitsgefühl in den Extremitäten. Das ist ja für unsere Nervenzellen wichtig und dieser Nährstoff für unsere Nervenzellen ist äh, vorwiegend aber in tierischen Lebensmitteln. Also Fleisch, Geflügel, Milchprodukte, aber auch Eier. Und ähm, da muss man aufpassen, wenn man sich natürlich vegan ernährt, ähm, habe ich dann insgesamt Vitamin B12-Mangel vielleicht sogar. Also wenn du beständig müde bist, kann es also auch an dem Thema Vitamin B12 liegen. Ganz oft also auch in Verbindung mit ähm, Schlafen und Schlafproblemen ist auch oft, dass man Eisen oder Eisenmangel hört. Also der Mensch benötigt ja Eisen zur Herstellung von ähm, Hämoglobin, dem Protein von den roten Blutkörperchen und der Sauerstoff von dem Körper wird da ja dann mit transportiert. Also das ist so die Aufgabe. Wenn jetzt aber Eisenmangel da ist, dann funktioniert das nicht. Das hat dann zur Folge, dass dann man abgespannt ist oder sich so träge fühlt und eben, dass die roten Blutkörperchen Sauerstoff im Gewebe eben nicht transportieren oder nicht so gut. Und dann wandle ich Sauerstoff auch nicht mehr so gut um. Und das braucht der Körper aber, um auch Energie zu erzeugen. Und deswegen ist also so ein Eisenmangel natürlich. Gar nicht gut. Das sieht man meistens dann aber auch so an den eingerissenen Mundwinkel, an einer extrem Kurzatmigkeit. Das muss jetzt nicht nur von Corona kommen oder danach. Brüchige Nägel, all das ist so ein kleiner Hinweis. Also hier wäre Fleisch, Blattgemüse doch ganz wichtig, um da einfach den Eiseneffekt zu erhöhen oder das zu supplementieren. Das ist ein wichtiger Hinweis, kann man aber auch mit dem Arzt klären. Also wer ständig also müde ist, bitte mal Eisen checken, die Eisenwerte checken, Vitamin B12 checken und Vitamin D checken. Das wäre doch schon mal ein guter Hebel. Jetzt haben wir aber gesagt, äh, generell spielt ja auch Ernährung eine Rolle. Ähm, Energielevel und Ernährung generell macht ja Sinn. Also deswegen einfache Kohlenhydrate. Also ganz gleich ob um Weißbrot oder Schokoladenkekse wir müssen natürlich gucken, dass diese Sachen, die haben natürlich den Ruf und das ist auch klar, dass sie den Blutzuckerspiegel so ein bisschen beeinflussen. Und man weiß natürlich, dass alles, was praktisch mit den Kohlenhydraten rauf und runter geht, ähm, muss, muss, muss man eben schauen, dass man davon nicht zu so viel hat. Also Vollkorn, Wäre natürlich da wesentlich besser und man kann sagen, ähm, Vollkorn, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse ähm, enthalten eben komplexere Kohlenhydrate und nicht die einfachen und haben dann eben eine kontinuierlichere Freisetzung von Energie und das kann natürlich der Müdigkeit entgegenwirken. Wenn ich aber einmal so gepusht bin, Blutzuckerspiegel rauf und hinterher wieder Blutzuckerspiegel runter oder auch die ganzen Süßstoffkramsachen, dann ist das wie so ein weißes Toastbrot und so ein Schokoladenkeks ist halt immer rauf und wieder runter und ist eben dann mit Müdigkeitseffekten belegt. Also zusammengefasst lieber komplexere Kohlenhydrate, die dann eine gleichmäßige Freisetzung von Energie haben und das wirkt der Müdigkeit dann einfach Entgegen. Ja, fettreiche Ernährung, also pflanzliche Lebensmittel sollten auf den Speiseplan. Diese äh, fettreiche Ernährung im Zusammenhang mit schlafbezogenen Problemen hat eben mit der Tagesmüdigkeit zu tun, aber auch mit nächtlichen Durchschlafstörungen und Schlafabnö, wenn natürlich ähm, jetzt das zu fett ist kann natürlich vielleicht auch begünstigt werden, beziehungsweise das hat dann eher mit dem Appetit und mit dem äh, Thema zu tun, dass ähm, die Mechanismen äh, unterschiedlich sind. Also ein gesundheitliches Problem, ähm, die Schlafprobleme sind diese Atemaussetzer während der Nacht. Und Studien, ähm, die haben bewiesen, dass eben eine hohe Fettzufuhr einen Einfluss auf das Neuropep Tiet Orexin haben. Und das spielt wohl auch bei Müdigkeit und eben auch bei Schlafapnoe eine Rolle. Also da müsste man eben gucken, nicht zu fett essen, um die Tagesmüdigkeit oder nächtliche Schlafstörungen nicht zu verschlimmern und um Schlafapnoe jetzt hier nicht noch auf ein Level zu bringen. In anderen Folgen haben wir über Schlafapnoe schon gesprochen. Der Flüssigkeitsmangel, also wer immer müde ist, der sollte natürlich eben auch ausreichend trinken, damit er nicht dehydriert. Und da kann man natürlich gucken, wie viel ich da trinken sollte. Aber auf alle Fälle muss natürlich der Blutkreislauf mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt werden. Und dafür brauche ich natürlich auch was, was in Gang kommt. Und Flüssigkeitsverlust, das wäre natürlich nicht gut, wenn ich also dehydriert bin, nimmt der Flüssigkeitsverlust. Und auch das Blutvolumen ab. Und das Herz muss natürlich viel mehr arbeiten. Und ähm, ja das ist natürlich nicht gut für den Kopf, also fürs Gehirn. Ja, ähm, Lebensmittelallergien und Unverträglichkeiten, da muss ich natürlich aufpassen. Falls jemand natürlich immer müde ist weil er vielleicht so eine Entzündungsüberreaktion hat, also so eine ständige Entzündlichkeit, vielleicht aufgrund von Milchprodukten oder Boden oder keine Ahnung, dann kann es sein, dass er äh, müde wird, weil er diese Unverträglichkeit hat und das gar nicht merkt. Also darauf bitte so ein bisschen achten. Also Vitaminmangel haben wir besprochen, Ernährung allgemein haben wir auch so angerissen. Aber jetzt nochmal das mit dem Kaffee. Ja, was ist mit dem Kaffee? Also die anregende Wirkung des Koffeins ähm, ist ja klar. Wenn ich jetzt sage, ich bin müde und Kaffee, wie steckt das denn zusammen? Ja, Vorsicht, Vorsicht, das kann sechs bis acht Stunden, kann der Konsum, äh, nach dem Konsum, den, den, den Schlaf komplett durcheinander wirbeln. Also wenn ich Kaffee getrunken habe, dann hat das noch Auswirkungen auf die Müdigkeit am Mittag und auf die Müdigkeit am darauffolgenden Tag. Und wenn das dann praktisch abends dazu führt, dass ich nicht einschlafen kann und nicht durchschlafe, dann hat das wieder Auswirkungen, wie äh, ich wieder Koffein zu mir nehme. Und das ist dann praktisch dieser Kreislauf. Die Wirkung des Koffeins kann sogar so lange anhalten, ähm, selbst wenn ich praktisch das gar nicht will. Und wenn ich dann noch Medikamente nehme, dann kann natürlich das irgendwie gekoppelt mit den Medikamenten und mit dem Koffeinwirkung alles durcheinander bringen. Also wenn, sollte man ja sowieso Kaffee lieber anderthalb Stunden nach dem Aufstehen trinken oder im Grunde genommen nach neun, aber nicht zu früh, weil das dann immer im Wettbewerb zum eigenen Cortisolspiegel, also zum eigenen Stresshormon steht und wir dann zu viel Kaffee trinken und es gar nicht wirkt. Also wenn, dann zur richtigen Zeit, macht Sinn. Aber meine Empfehlung ist, ähm, gerade wenn man jetzt Schlafschwierigkeiten hat, lieber mal Kaffee detoxen, also entgiften sozusagen, also weglassen. Meine ganze Woche Kaffee weglassen und Blaulicht weglassen. Das ist der erste Effekt und der größte Effekt, den viele dann einfach erleben. Und das fördert dann das Einschlafen und macht dann einfach auch das Durchschlafen vom ähm, Druck her viel einfacher. Also es gibt weniger Schlafunterbrechungen. Also generell kann man sagen... Ähm, Vorsicht mit diesen ganzen koffeinhaltigen Getränken, die pushen einen hoch und abends kommt man dann einfach nicht mehr runter. Also falls du jetzt immer müde bist, guck dir ganz genau nochmal deine Faktoren Kaffeekonsum, Ernährung und Kohlenhydrate und fettreiche Ernährung oder Flüssigkeitsmangel an oder Vitaminmangel mit Vitamin D, Vitamin B12 und Eisen. Das können Faktoren sein. Und wenn es noch andere Themen gibt, die du mal besprechen möchtest, dann melde dich doch einfach bei uns und wir stehen gerne zur Verfügung. Für ein persönliches Schlafcoaching gibt es aber immer eine Gelegenheit, nämlich fürs Thema Bett, Einschlafen, Durchschlafen oder eben auch fürs Thema Kopffrei, Gedankenkarussell abschalten. Das sind so viele Hebel. Und die muss man in einem Einzelgespräch klären. Also wenn du Interesse hast an einem Einzelcoaching, melde dich einfach oder schreib uns. Es gibt überall Kontaktmöglichkeiten bei markuskamps.de, bei schlafkampagne.de oder schlafschicht.de. Das ist unser Portal für Schichtarbeiter. Einfach mal schauen, wo du einen Zugang findest und wir stehen dann gerne zur Verfügung. An der Stelle, wenn es noch andere Wunschthemen gibt, einfach schicken. Und wir versuchen, diese Themen dann mit aufzunehmen. Allzeit guten Schlaf, dein Schlafberater aus Leidenschaft, Markus Kaps.